0: Oi pessoal, aqui é o Johnny Venturini e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comer, Rezar e Fofocar, espero que estejam todos bem. Bom, como eu já disse na introdução desse podcast para vocês, aqui a gente vai falar sobre arte, teatro, bastidores do mundo artístico e do mundo teatral, e vamos fazer críticas e elogios e falar sobre muita coisa E também vamos falar sobre algumas fofoquinhas Que eu sei que todo mundo que ouve um podcast adora uma fofoquinha, não é mesmo? Bem, vamos lá Nesse episódio em específico nós vamos falar sobre os bastidores do mundo do teatro Bem, hoje eu vou passar um pouco da experiência para vocês De como é um, a, forma, a criação de um espetáculo e como é participar de um espetáculo teatral? Bem, muitas pessoas vão lá assistir uma peça de teatro, prestigiar um espetáculo, seja porque o ator que tá lá é amigo seu ou um parente, ou seja porque você foi junto com a excursão da escola, como muitas vezes eu fui, ou seja porque você gosta de arte, gosta de teatro e você vai prestigiar algumas obras, enfim... A gente vai falar um pouco sobre os bastidores de tudo isso pra vocês, caso vocês não saibam. Se você já sabe, fica aqui comigo, porque eu vou contar as experiências minhas. E se você quiser saber um pouco de mim, né? Se você tá aqui por curiosidade pra saber quem é o Johnny, você vai saber algumas coisas, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, ah, Johnny, como que é participar de um espetáculo teatral? Vamos lá, gente. O espetáculo teatral, ele pode ser feito de diversas formas, Bem, eu vou falar algumas que eu já vi, tá? Tem algumas que são de obras literárias, quando a gente pega um livro, uma obra literária muito famosa, ou que não seja famosa, mas que a gente esteja interessado em transformar em uma peça teatral... E a gente faz a adaptação do livro para um espetáculo teatral, para uma live action, vamos dizer assim. É a mesma coisa que acontece com o livro. Por exemplo, Alice no das Maravilhas. Eles podem pegar o livro e fazer um filme ou pegar o livro e adaptar para uma peça teatral. Uma coisa mais visual, né? Uma coisa mais artística, tá bom? E tem as peças que são feitas é, a partir de criações conjuntivas, que no caso foi é, as peças que eu fiz, né? Ou, ou releituras, que eu também já fiz Bem, quando a gente fala de criações conjuntivas A gente fala de criação em conjunto Ou seja, tem um elenco ali e a peça é construída através de jogos teatrais. Então a gente faz vários jogos cênicos, inclusive Violis Paul é um livro que vocês podem procurar no Google, que ela fala sobre jogos teatrais, jogos de improviso, justamente para é, a educação, né? Quando a gente fala de aplicar isso em aulas teatrais, ela tem vários a Violis Paul tem vários é, jogos assim, no livro dela, e esses jogos teatrais, eles são para ativar a criatividade do, do elenco, e também para é, educar, né ensinar quem estiver estudando teatro sobre é, criatividade e é, coisas mais, tá? Enfim, bem, quando eu fazia teatro... A gente fazia mais essa, esses jogos teatrais Então a gente fazia vários jogos cênicos durante o ano Porque sim, uma peça teatral para ela ficar bem bacana Tipo, depende, tem pessoas que conseguem fazer em seis meses, a oito meses Mas eu acho, eu me sinto seguro Pelo menos o jeito que a gente fazia lá Era ficar um ano inteiro fazendo a peça Trabalhando em cima do espetáculo E no final do ano apresentar Então a gente ficava de 10 a 11 meses criando a peça e esses 10, 11 meses a gente ficava fazendo jogos teatrais, a gente estudava sobre teatro, viola Spolin preparação do ator, Shakespeare, teatro grego, e a gente estudava muitas coisas mesmo sobre teatro é, nua e crua mesmo, bem a fundo, bem histórico, pra gente poder entender sobre o teatro e sobre o processo criativo de uma peça. Fora a gente aprender como que funciona o teatro, de onde veio o teatro, a importância do teatro, a gente aprendia. Nos Jogo, jogos teatrais, né? É, é, que é importante sempre preencher espaço, não deixar o palco vazio, projeção de voz, posicionamento, é, deixar o corpo solto, é, é, musculatura facial. Então a gente aprendia muita coisa com esses jogos. Então na projeção de voz a gente fazia gesticula gesticulava, né? Fazia. Ah, 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 sabe? Vai gesticulando, vai mexendo o corpo e a gente fazia jogos teatrais e as cenas surgiam dos jogos por exemplo, um lugar, um problema e um personagem aí a gente tinha que montar tudo da nossa cabeça e apresentar pro professor ou pro, pra quem tava dando a ele a aula a cena pronta né? uma cena de 3 a 4 minutos e aí ele falava ó oh, ou se assim, nós às vezes ele mesmo dava, ó, oh, o hospital, o problema é que a grávida tá passando mal e o personagem é um açougueiro. Coisas, assim, bem desconexas pra estimular nossa criatividade e também é, mostrar pra gente, né, qual, como o teatro pode alcançar, assim, níveis incríveis de ter um açougueiro é, atendendo uma pessoa no hospital, por exemplo. Uma coisa impossível, mas que no teatro se torna possível, entre outras coisas que a gente aprende também, né? Que o teatro ele não tem um certo limite, sabe, gente? Ele não tem a... A gente pode ir até ponto X. Não, no teatro a gente pode ir além do ponto X. Enfim, é, e lá a gente fazia esses jogos. Então, através desses jogos, iam criando as cenas. Por exemplo, o espetáculo que eu fiz, ele chamava Fala que Te Ovo, né? E esse Fala que Te Ovo, que foi o espetáculo que eu fiz, que foi um dos que eu mais é, me explorei, vamos dizer assim... A gente fazia esses jogos e a cena do ovo foi uma cena muito engraçada, gente. Por quê? Porque simplesmente uma aula aleatória do curso, a gente começou a falar espanhol. Aí a gente começou a falar espanhol, zoar em espanhol, mexicano e tal. A gente começou a zoar. E a gente... Pensou, nossa, isso daria uma cena bacana. Eu não lembro, gente, não posso dar certeza em que momento surgiu o ovo. Gente, eu não, eu não posso, assim, falar com certeza, porque eu não lembro de verdade. Pra quem não tá entendendo, vai lá no meu canal no YouTube, que a cena tá lá. No meu canal no YouTube, Johnny Venturini, vocês vão lá ver a cena, uma cena icônica. Pra quem já entende, já é familiar, entendeu? Pra quem já sabe, gente... Me ajudem aqui a lembrar qual que foi o motivo da gente ter falado do ovo na cena, que eu não lembro. Enfim, e esse espetáculo, ele foi baseado nessa cena. Então a gente fez essa cena dos mexicanos passando fome e só tinha ovo e queriam ser presos na delegacia, porque na delegacia tinha ovo. E era uma cena muito doida, muito, muito engraçada. E foi criada de jogos, então a gente foi jogando ali, foi fazendo jogos teatrais até que criou-se essa cena do ovo. Então a gente estimulou nossa criatividade... Nossos personagens... Eu digo que eu me explorei muito... Porque, gente... O meu personagem... Ele tinha um cer uma certa característica... Que era muito difícil para mim reproduzir... Então eu me, eu me explorei muito nesse caso... Porque para fazer esse personagem do delegado... Foi uma coisa muito difícil... Porque estava fora da minha zona de conforto... Então eu tive que explorar muito... É, muito, muito, muito mesmo... O meu corpo, minha mente... Para poder fazer esse personagem direito... E assim, foi uma coisa muito legal e foi difícil, mas foi muito, foi muito legal, muito é, marcante pra mim esse personagem que eu fiz, tá bom? E quem assiste meus vídeos no YouTube, vê lá os espetáculos, as cenas, os monólogos que eu faço, que eu posto lá no meu canal. E gente, quando a gente fala de bastidores de teatro, a gente não fala só de... É, criar cenas e criar espetáculos A gente fala sobre coisas muito técnicas, viu, gente Estudo E técnicas Técnicas que a gente leva pra vida toda Que a gente tem sempre que ficar lembrando Então, gente, é o que eu falo Teatro é, sim, como, como eu falei no, no episódio anterior Teatro é, sim, um estudo né? é um estudo muito não é não é bagunça não é sabe qualquer coisa é um estudo é uma dedicação é um amor é um trabalho então dê valor gente essas coisas de arte teatro dêem muito valor tá e voltando ao que eu estava falando sobre os bastidores o legal de criar uma peça de teatro para mim a melhor experiência é conhecer pessoas novas porque cada espetáculo cada ano que se passava eram pessoas novas que entravam Algumas pessoas continuavam ali com a gente Outras pessoas eram novas Outras saíram Então assim, eu conheci muita gente Conheci muitas histórias Peguei muita experiência Porque a gente, conforme a gente vai criando um espetáculo A gente não só conhece pessoas novas E conhece muitas histórias A gente pega muitas experiências A gente aprende muito com as pessoas A gente aprende demais com as pessoas, a gente aprende tanto com elas quanto com nós mesmos, né? Porque a gente aprende valores e é, aprendizados que eu não tinha e que eram importantes e que eu aprendi no teatro. E são coisas que eu só posso explicar sem, assim, tipo... Na verdade, nem tem como explicar. Só você vivendo e fazendo teatro que você entende algumas certas coisas, né? Visão de mundo, enfim. Coisas que você olhava de um jeito, você passa a olhar de outro. Então, é, uma, é um crescimento pessoal muito grande. Você, eu, eu amadureci muito no teatro. Muito, 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 muito. E fora eu amadurecer muito como pessoa, eu amadureci muito como artista, né? Porque quando a gente começa, a gente tem uma visão de como é ser ator, como é ser artista, como é trabalhar com essas coisas. E quando a gente entra nesse mundo, a gente vê que, epa, não é assim, olha, não foi assim, que eu, eu não tinha visto dessa forma, mas eu consigo. Aí ah, eu vi que certo ponto é diferente do que eu pensava. Então, gente, criar uma peça, ainda mais criar uma peça, é uma coisa de tipo assim... Você explora muito o seu corpo, a sua mente... E você chega a patamares que você não imaginava que você conseguiria chegar. Eu mesmo... Quando eu vejo meus espetáculos hoje... Quando eu assisto alguma coisa referente a algum espetáculo que eu já fiz... Ou algum trabalho que eu já participei... Eu fico... Nossa, eu evolui muito... Eu não, eu não achei que eu conseguiria chegar a esse patamar... E quando eu tava fazendo, eu achei que tava de um jeito, quando eu vi, tava completamente de outro. Porque quando você tá atuando, você acha que tá de uma forma. Quando você assiste você atuando, você percebe que tá muito melhor, ou que, nossa, dá pra melhorar, dá pra melhorar ali, dá pra melhorar aqui... Então você vai tendo essa, essa crítica de se autoavaliar Mas quando a gente tá fazendo teatro A gente se cobra muito, gente A gente se cobra muito E eu me cobrei Eu me cobro muito até hoje Eu me cobro demais em questão A criar conteúdo E a, a apresentar espetáculos Ou fazer um trabalho Porque, gente, querendo ou não É meu nome, é minha imagem Então eu quero entregar o máximo que eu posso e eu vi que ficar se cobrando demais é ruim, por quê? É, quando você tá criando uma peça ou um espetáculo, você tende a se cobrar demais e você vê que se cobrar demais muitas vezes é ruim. Porque você fica tão preocupado em fazer bem, fazer direito, que você esquece de... Será que o texto tem alguma mensagem? Será que esse personagem pode agregar... Alguma coisa pra minha vida? Será que eu posso colocar um pouco de mim nesse personagem passar uma mensagem? Coisas que eu não fazia antes, que eu vi que eram importantes, mas eu tava tão preocupado em decorar texto. Fora que, gente, dependendo de como você faz, fica uma coisa muito robotizada. Fica uma coisa muito robô, sabe? Bibibi, Fica uma coisa muito chata, muito ai. É mecânica. E fica uma coisa feia. Mas, enfim, quando a gente fala trabalhar bastidores de teatro, fora a gente conhecer várias pessoas, aprender muita coisa, a gente também passa por cada coisa engraçada, gente. Porque, assim, eu lembro que quando eu fazia teatro, era muito engraçado. Quem, quem me conhece, já fez peça, espetáculo comigo, vai saber. Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, gente. Totalmente diferente, assim. Eu era muito elétrico, digamos, uma pessoa meio, meio agressiva, sabe, uma pessoa muito assim, muito, é, muito emocionante, muito cheia de emoção. Eu era, sabe? Então as pessoas tipo ficavam João, segura um pouco, né, Johnny, segura um pouco, né? E aí eu ficava Ai, gente, desculpa, extrapolei sabe? Porque, assim, engraçado é que, assim... A gente, às vezes, saía da cena... A gente tava fazendo a cena... Daqui a pouco ia botar coisa e voltava... Ou, senão, a gente pegava a cena... A cena era sobre... Vai, hospital... A gente ia parar em cabaré... Era uma coisa totalmente louca, louca, louca... Tipo, aí... Fazer cirurgia... Era fazendo cirurgia num bandido dentro de um cabaré... Então, assim, gente... Não esqueço até hoje a história do consolo Gente, olha Cada coisa mirabolante Que a gente fazia Então é muito engraçado você criar Fora que assim A gente nunca sabe qual que vai ser o resultado final Do que como que vai ser o final Que peça que vai sair de tudo isso Porque a gente vai criando Vai criando, vai criando Tira aqui, põe ali, coloca ali Mexe aqui Então a gente não tem o resultado final, o espetáculo que vocês assistem, pode ter certeza que não é nem 5% do que a gente começou a fazer antes. Porque muda muito. E muda muito mesmo. Fora que, assim, gente, quando você fala de fazer teatro... Gente, eu adorava fazer teatro, porque, assim, os bastidores é tipo assim... Ah, vai começar a peça, certo? Aí vocês que são o público... Estão lá na fila, esperando abrir, ou comprando seu ingresso, ou conversando com, com alguém que tá na fila, enfim. A gente que é ator tá lá dentro, se borrando, se mijando, chorando de alegria, tremendo de medo, com o coração saindo pela boca, Entendeu? Mas tamo lá, ai que felicidade! A gente vai apresentar! Ai eu tô muito feliz! Aí daqui a pouco, caraca! A gente vai apresentar! Eu tô muito feliz, ai meu Deus! E daqui a pouco, gente, eu não sei se eu quero mais. Não sei, realmente. Na, atrás da cortina eu já tô, senhor. Será que agora? Não sei. Será que eu saio correndo e deixo tudo pra trás? É uma sensação muito louca, gente, muito doida mesmo. E fora que assim, o público, gente, quando você chega no palco, tipo assim, porque a gente passa o ano todo produzindo a peça, a não ser que seja uma peça pronta, mas mesmo assim, mesmo se já for uma peça pronta, uma peça que já vem escrita, a gente fica estudando o ano inteiro pra poder apresentar, entendeu? Porque tem que ter ali, tem que dar tudo de si, porque quando você faz teatro, você tem que tá, dar tudo de si, sabe? Tudo que você estudou na sua carreira, você tem que colocar ali em prática, entendeu? Por isso que eu falo que é um estudo contínuo, que sempre tem que estar tá lembrando as coisas. Então assim, é, quando a gente tá lá nos bastidores, gente, olha, tem uma série... Ah, inclusive vocês que querem, já que a gente tá falando de bastidor de teatro, gente, lá no meu canal tem uma série que chama Biscoito da Sorte Diário. É uma série, um documentário Inclusive em parceria com o YouTube Originais Que é uma plataforma de séries Dentro do YouTube E aí a gente Fez um documentário sobre teatro Então lá eu mostro o bastidor Mostro como que é por trás das cortinas Mostro o que que tem Como que funciona Então lá a gente fala muito, muito disso e é bem legal, tem vídeos também Do pessoal lá do teatro Da gente fazendo palhaçada Mas enfim É... Assim, a gente faz entrega no final do ano um espetáculo super legal. Só que, gente, vocês não têm a noção do perrengue que é fazer o um espetáculo ano todo. Tipo, tem momentos bons, tem momentos legais. Só que, tipo, a gente... Não é só amores também, né, gente? Tem que cobrar o colega do lado, porque o colega do lado tá meio desleixado com o texto. Tem que... Às vezes sai uma desavença Porque um acha uma coisa, o outro acha outra Aí chega o diretor e fala Não, é o que eu quero, não é o que vocês querem E pronto, acabou, como já aconteceu comigo Não no, não no curso de teatro Mas em outras maneiras, em outras coisas Fora que então tem perrengues, tem desavença, tem preocupação, tem choro, tem problema familiar, tem problema pessoal. Então, às vezes, a gente nem sempre a gente vai pro ensaio com um sorriso na cara, nem sempre a gente tá ensaiando e tá super bem. Gente, diversas vezes eu já fui pro teatro chateado, não só com problema familiar e problema pessoal, mas tipo assim, problema na carreira mesmo de você tá ali, você tá atuando, você tá fazendo o seu melhor. Você tá. Mas você fica pensando, e quando eu sair daqui? E quando acabar tudo isso? Será que eu vou continuar vivendo disso? Será que essas pessoas que estão aqui comigo elas vão embora? Porque, gente, é triste isso, mas assim, todo mundo que trabalhou comigo no teatro, eu não sei quando que eu vou trabalhar de novo. Quando que vai ter uma, um espetáculo que talvez eu faça junto com eles? ou eu não sei quando que vai ser a próxima vez que a gente vai trabalhar junto em uma coisa legal que a gente vai construir junto. Então, assim, era muito... Eu, já, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu tenho ansiedade. Uma ansiedade bem forte, inclusive. Então, gente, eu sofria muito com isso, muito de, tipo, já pensar lá na frente. E nisso, eu ficava muito chateada, às vezes eu chegava no teatro, sabe, amuado, não batia em ninguém, não agredia ninguém, não xingava ninguém, não ria com ninguém... Eu falo agredir, bater, é, é, não, não de brigar, gente, de, porque assim, eu tenho uma, uma forma de amar, de tipo, ai, ah, eu te amo, assim, mas é uma forma de amar, de tipo, bater, sair na mão, brincar de lutinha, essa é a minha forma de amar, entendeu, gente? Eu gosto de brincar de lutinha com o pessoal, de bater, de... Qual é a sua rapariga? Você tá achando o quê? Sua rapariga desgraçada, entendeu? E eu brincava assim, era a minha forma de brincar, até hoje eu sou assim, gente, de, de querer xingar e sair na mão, mas é brincando, não é levar pro pessoal, não. Mas enfim, e eu ficava, ai, gente, e agora, o que, que vai ser de mim? E eu ficava pensando, sabe, Pe pensando entre aspas, porque tinha um povo que entrava no teatro, que eu ficava assim, eu não acredito que eu vou ter que atuar com esse ser humaninho, tá difícil, tá complicado, Tá complicado, porque o fulano aqui, gente, não tá me ajudando, não. Mas eu tenho que ser profissional, então vamos lá. Né? Vamos lá. Tinha pessoa que eu já chegava no ensaio, já olhava de cima pra baixo e falava assim, ó, oh, meu amor, já tomei meu cafezinho, que é pra te aguentar hoje o dia inteiro. E, inclusive, gente, eu amava o café. Gente, todo ator tem uma mania. E tem o um grupinho. Lá no teatro, era a mania do café e o grupinho do café. Elisa, eu... Kimberly, se não tinha o cafezinho... a Tauana, a, a Maiara, se não tinha o cafezinho, nós ficava puto. Ela fala, como assim nós veio ensaiar e não tem café? O café tá gelado, como assim? Aí a, a Neuza, gente, aí um beijo, Neuza, saudades. A Neuza, ela sempre fazia cafezinho pros atores, né? Ela falava, ai, o cafezinho dos meus atores. Ai, ai, vamos fazer o cafezinho dos atores. Então sempre tinha café, gente. Eu chegava lá e eu falava Gente, cadê o café? Que, não, não tinha como Se não tinha café, a gente não conseguia trabalhar direito Então tinha que ter o point do cafezinho Com a bolachinha Ai, que saudade da bolachinha, gente Ai, que saudade, gente Que nostalgia Aí tinha as bolachinhas A gente tomava um café A gente ensaiava Aí não via a hora de, do intervalo pra tomar o café com a bolachinha Sabe, era muito legal, gente Era muito legal E eu lembro que a Neusa gente ela ela assim ela é uma ela é uma pessoa incrível gente a Neusa pessoa incrível ela ficava lá né ela era o suporte a Neusa era a mãe zona do suporte gente ela era tão mãe pensa numa numa mãe zona aquela aquela mulher que é mãe zona mesmo sabe ela tratava a gente como filho não nunca vai ter uma uma pessoa assim igual a Neusa assim que que trabalhasse dessa forma, eu nunca mais conheci ninguém igual a Neuza, gente, de verdade, mas enfim, é, olha, muitas saudades, Ai, gente, se eu vou ficar falando aqui da minha vida no teatro, vou ficar uma hora falando, mas o que eu quero falar pra vocês, gente, é que assim, bastidor de teatro é, é um ambiente, pensem, numa família, num, numa, num pessoal que cria uma amizade, cria uma intimidade, tem pessoas que você leva pro resto da vida tem pessoas que você às vezes não tem mais contato, mas assim, é uma pessoa que fica marcada na sua vida, um espetáculo, uma cena que fica marcada na sua vida então assim, bastidores de teatro é criar uma experiência de vida e criar uma marca é, uma, uma marca vivida sabe? Aquela coisa de o que eu vivi aqui eu nunca mais vou esquecer Então você tá ali pelo teatro por Eu gosto de teatro Eu gosto de dar tudo de mim pra um personagem Eu gosto dessa experiência de ser outra pessoa De dar vida a outro personagem Eu gosto dessa experiência de pisar no palco E ver o público aplaudindo E pisar no palco tem que ser de madeira Tá? Pisar na madeira entendeu? tô falando de pisar no taco Eu amo isso Amo, amo, amo. Então, é uma. Gente, é um trabalho, é um amor, é uma experiência de vida, gente. É uma coisa assim. Bastidor de teatro é uma coisa assim que não tem igual. Não tem. É só quem vive, gente, sabe? O quão mágico. Eu falo mágico porque pra mim é mágico, não tem outra palavra. Mágico, mágico, mágico. Olha, é, é quase o planeta dos unicórnios mágicos com o rabo soltando arco-íris pelo pelo fiofó. É quase isso. É uma coisa inacreditável. Você cria uma família ali. Eu tenho uma família que é graças a Deus hoje meu namorado, gente, meu namorado, porque agora eu tô casado. Tô quase casado, né? Vamos dizer assim, tô quase casado. Então assim é. é assim, a minha vida hoje, meus pilares são, vai, meu relacionamento, que já tá quase um casamento, e o teatro, e a minha família, claro, minha família também, e são pilares, gente, é uma coisa que entra na alma da gente, uma coisa que marca a alma, vocês não tem noção. Vocês não têm o quanto eu amo isso E o quanto tá fazendo falta nesse momento de pandemia Sabe? Então, quando vocês assistem uma peça de teatro Por trás dessa cena Por trás de cada fala De cada roteiro Vocês não tem noção que tem uma família Tem uma história Tem toda uma marca Tem umas amizades ali Tem, tem vida Tem muita vida Muita vida sabe Então é isso, gente. Eu queria deixar aqui para vocês esse pensamento reflexivo antes que eu comecei a chorar. E ano que vem eu vou voltar para o palco. Eu tenho certeza. Assim que passar a pandemia já tem espetáculo para fazer. Então me aguardem. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos encerrando aqui nos 20 minutinhos e uns quebrados novamente. Próximo episódio, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook Johnny Venturini. E deixarem lá os comentários do que vocês querem ouvir aqui no podcast, quais são suas dúvidas, episódios que vocês gostariam de ouvir. E é isso, galera. Um beijão e até a próxima.